0: là j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec une personne que vous connaissez peut-être, Amélia.
1: <rire> je suis gênée. Du coup, moi c'est Amélia, j'ai le podcast qui claque. c'est possible que vous ayez déjà vu traîner la petite miniature quelque part à côté de Simple Caféine sur Spotify. Et euh... Qu'est-ce qu'il faut que je dise Présente-toi, que fais-tu Qui es-tu Alors, euh, j'ai mon podcast depuis un an, mais à côté, je suis étudiante lyonnaise, pas, pas de Belge ici encore. <rire> mais euh, ouais, j'ai lancé le podcast il y a un an et je parle d'un sujet quasiment comme toi sur Simple, Simple Café, non, en règle générale. Je suis étudiante en direction artistique à côté, et voilà. Je, je sais pas où est-ce que, dans quelle direction je dois aller, mais... Euh... J'ai trop contente
0: d'être là, trop, trop contente. Trop cool. Pour vous mettre un peu de contexte, on s'est posé à mon appart,
1: dans mon lit. Ouais, est... qui est trop mimes, franchement. Euh... T'aimes bien Ouais, il est vraiment trop mignon. Les couleurs. J'adore tu... la couette. C'est ma grand-mère qui l'a faite. Ça, là, avec les détails et tout Non,
0: ça, c'est mes parents qui ont... Je vous mettrai une photo sur le compte Instagram de ouais. Simple Caféine. Mais c'est un kilt que ma maman a trouvé aux états unis dans une friperie. Et en fait, c'est certainement des... Des amis qui ont fait ça, genre, mais ah, il y a bah des ouais. centaines de morceaux de tissu qui bah sont oui, mis. ce que je suis en train de me dire, je trouve que ta grand-mère, elle a fait tout individuellement. Non. Et de l'autre côté, du coup, tu as toutes les coutures et ma maman euh, bah, m'a offert ça et elle a demandé à ma grand-mère si c'était possible de le rembourrer un petit peu et puis de le protéger avec quelque chose
1: d'autre. C'est trop beau. T'as vu Et ma grand-mère, du coup, elle a fait ça aussi. Elle a fait les coussins en pral avec. Enfin, ah, J'adore. Ouais. J'adore. Trop mimi. Il y a plein de fleurs, il y a plein de jaunes. <rire> C'est fou le café Simple caféine, finalement. Simple caféine. Nous sommes dans le thème. <rire> Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est euh,
0: la deuxième fois et demie, troisième fois qu'on se voit. On a, on a déjà été manger ensemble et j'avais très envie de t'inviter pour un épisode un peu phare que je fais sur Simple Caféine, qui est Premier Date. Très bien. Pour l'anecdote, Premier Date, c'est euh, un épisode qui est inspiré de mon premier date avec mon copain. En gros, je le raconte toujours, mais première fois que j'ai vu mon copain, euh, j'avais un jeu de cartes, on a pioché des cartes et on a appris à se connaître comme ça et maintenant ça fait quasiment deux ans qu'on est ensemble donc je pars du principe que ces questions aident vraiment à former des relations et à
1: apprendre à se connaître donc je suis très contente d'apprendre à te connaître aujourd'hui d'ailleurs comment est-ce qu'on s'est rencontrés Insta, clairement, mmh. même pas, je crois que c'est toi qui m'as suivi sur Insta et moi du coup je connaissais déjà simple Caféine et je te suivais même euh, je crois qu'à un moment, j'ai bah, commencé quand tu étais euh, au Canada vite fait en long, en large je crois et tu m'as suivi sur Insta et comme ça on a commencé à papoter de temps en temps sur des projets. Et après tu m'as félicité pour le projet du poster. Oui. Et bravo. après moi je t'ai dit bah écoute si je suis sur Paris et tu m'as dit bah écoute. Une fois on avait prévu mais je crois qu'on n'avait pas pu et après je suis remontée et on s'est dit nickel. Et
0: oui. voilà c'est comme ça. Non c'est vrai. J'aime beaucoup ce que tu fais, je trouve ça hyper créatif et euh, tu cherches vraiment à, ouais, à ajouter ta patte dans tout ce que tu fais et c'est hyper différent. Ça me fait plaisir.
1: Non, mais je suis trop contente. Vraiment, mais même toi, ton taf et tout, franchement, c'est trop bien. J'aime trop le storytelling, en fait, tout le truc sentimental derrière. Je pense que c'est ça qui différencie énormément d'autres créateurs ou le côté de plus s'identifier vraiment dans ce que tu fais. Je trouve que c'est vraiment trop bien. Trop. On est en train oh, de se saucer là, c'est ouais, fou. Est on un est au un, un peu peu du premier date là.
0: <rire> on va commencer, du coup, on va piocher. Il euh, y a trois niveaux différents. Tu connais le jeu de cartes en vrai, c'est le jeu de cartes We're Not Really Strangers. C'est euh, des cartes en anglais, mais qu'on va traduire en français directement. Direct, ouais. Plus les niveaux de questions avancent, plus ça devient
1: deep. Alors, qu'est-ce que mon langage corporel te dit maintenant, à propos de moi T'es très à l'aise. <rire> ouais, ça va, mais ton, ton lit est trop confort en même temps, c'est trop mignon, genre.
0: Non, en vrai, moi, euh... ouais, t'as as, as, l'air hyper à l'aise, ouais. euh, t'as ouais. pas l'air
1: trop perdu. Non, ça va. Mais après, tu m'es grave à l'aise aussi, donc je pense que ça aide aussi euh, dans, la... dans mon langage corporel. Ok. Je pense. Bah écoute, je suis très contente si t'es à l'aise.
0: <rire> Ensuite... Euh... Mmh. Quel est le, le cours, l'option que tu penses que... L'option à l'école avec laquelle je galérais Est-ce que tu penses que
1: je ratais à l'école ou pas ah bah, D'après ce qu'on a dit la dernière fois, que tu avais fait des études de neurosciences, mmh. j'essaie de le caler, il est mmh. en neurosciences. Il <rire> faut, faut que je le calme dans chacun il des faut, podcasts. Il faut, il faut le dire, il faut le répéter. Euh, du coup, je dirais pas les sciences. Mais j'imagine pas les langues non plus, tu vois. Peut-être euh, sport, genre les cours de BAD et tout, c'était pas ta cam'. <rire> En vrai, t'as raison. C'est vrai. Mais c'est juste que, en sport, j'avais trouvé une
0: bonne excuse. Jamais eu vraiment de difficultés à l'école parce que j'étais toujours euh, très euh, perfectionniste. Ouais. Je voulais tellement être genre, la meilleure pour mes parents et tout que genre, je ratais pas ouais. du tout. Mais par contre, les cours de sport, en gros, quand j'étais en, en primaire, il y a hum, un garçon qui m'est rentré dedans au ski avec l'école. Et en fait, on a cru toute ma jeunesse que j'avais un ligament déchiré. Et ah. donc, j'ai eu une espèce de grosse attelle, tu sais, genre articulée et tout. Et en fait, on ne pouvait pas voir sur l'IRM ce que j'avais. Ah. Donc évidemment, j'étais dispensée de sport, sauf la natation. Mais j'adorais la natation, du coup, ça allait. Et euh, je m'en suis un peu bah, pas servie, mais... En fait, il fallait m'opérer pour voir si le ligament était déchiré ou pas. Et on ne savait pas si c'était juste une élongation, parce que
1: en plus, je suis flex. Elle vient de faire un truc avec son bras, <rire> je, je viens. <rire> parce que du coup, on ne l'entend pas, mais c'est fou. <rire> ok, ouais. Et du coup, il fallait qu'il t'opère pour le voir. Et du coup, il ne savait pas. Ouais, du coup,
0: ils ne m'ont jamais opéré. Et en fait bah, J'avoue que ça m'a un peu servi parce que j'avais vraiment la flemme. Donc j'avoue que je ratais pas, tu vois. Ouais, mais c'était pas c'est ton... pas de... ouais. <rire>
1: <rire> Tu pouvais pas rater parce que tu participais pas donc au mm -hmm. final, c'est pas plus mal. Et toi, okay. Attends, est-ce que tu avais une matière à l'école ou... Où... tu sais quoi ton rapport à l'école Bah grave en fait au, au collège, je m'en foutais. Vraiment, c'était je m'en foutais Mais après aussi avec le rapport de du coup, je déménageais en France quand j'avais 10 ans. Donc euh, vas-y, va apprendre le français quand tu es au collège donc c'était vraiment pas mon truc. En fait, je... ça me saoulait sauf que ma mère est prof et du coup quand t'as des enfin je sais pas si quelqu'un qui a un parent-prof c'est grave le truc de les profs ont toujours raison l'école machin et mes parents sont graves là-dedans donc pareil je pense que pour rendre fier mes parents il y avait le truc de validation académique à fond genre ça a toujours été le cas au lycée je me suis grave mis la pression c'était à fond genre vraiment viser le bac avec la meilleure mention possible tu vois mais euh, je pense la matière où malgré moi quoi la philo mais mmh. tu pouvais pas me... Tu peux pas en fait, j'ai pas l'esprit. Euh... J'avoue. C'était pas à ma cam. Mais vraiment. Tu as grandi je... en Angleterre du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça exactement. Et du coup, ouais, philo, français. Français, ça va, parce que tu... en vrai, quand tu respectais un minimum le truc, tu apprenais tes textes, tu, sais, tu pouvais t'en sortir. Mais philo, j'avais beau apprendre ce que je voulais. J'arrivais en face de ma feuille, ça sortait dans tous les sens. C'est la prof, elle... ça faisait de la peine, parce que tu vois, elle voyait que je voulais faire bien, mais non, philo. Bah bon c'est drôle, c'est un cours qu'on n'avait pas en Belgique. On n'a pas un cours. Euh,
0: j'ai jamais eu de cours de philo ouais. et j'ai jamais dû non plus, il me semble, apprendre des textes. Genre nous, on n'avait pas du vraiment bac de le bac là, et tout. Ouais. C'est plutôt on avait des examens genre comme à l'université à Noël et en juin ah, okay. qui reprenaient toute la matière, mais on n'avait pas des
1: oh, genre en avait... dernière année ou c'était chaque année que tu avais chaque des... année chaque année. Ouais, ouais. C'est fou ça. Est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un plus chat ou chien <rire> C'est une bonne question
0: ça parce que moi, je te suis beaucoup, genre euh, créativement, et mmh. j'aime beaucoup genre ce que tu fais créativement, mais je te connais pas, et c'est à ça que sert le premier day, genre personnellement. Ouais. Et donc, du coup, je sais pas, mais je dirais Physiquement. c'est bizarre de. Ouais, dire Physiquement, ça. <rire> physiquement, j'ai l'air plus d'un
1: chat ou d'un chien.
0: Non. Écoute, tu imagines que quelqu'un Bah, écoute, toi, t'as l'air d'un,
1: toi, t'as l'air d'un bulldog finalement. <rire> toi, t'es plus chien, voilà. Non mais, est-ce que t'as vu le truc que les... les propriétaires de chiens, genre les maîtres de chiens, ressemblent à leurs chiens Ouais c'est vrai, c'est véridique je suis d'accord, donc fais gaffe parce que tu dis <rire> je pense
0: que attends je fais attention je réfléchis
1: ah, je, oh, je vais partir du principe chien ouais, ouais. large ouais. en fait les chats, j'ai jamais eu d'animal et compagnie du tout, ah, genre mes parents c'est pas ça veut dire de gosses, je pense que ça leur a suffi et du coup ils ont, ouais, ont... j'ai jamais eu et du coup les chats m'ont jamais aimé Vu que, bah, mmh. je sais pas, j'étais petite, tu vois, genre j'avais peut-être plus peur des chats. Et du coup, les chats m'ont jamais aimé. Et du coup, quand j'ai un chat, j'ai l'impression qu'il me regarde, j'ai l'impression qu'il va me dégommer. Genre, il va aller mmh. sur un canapé, il va aller voir tout le monde sauf moi. Tu sais, les chats, ils aiment bien, tu sais, ils sentent, tu crois. Mais par contre, les chiens à Donf. Ouais, pareil. Ouais. Bah, du coup, j'allais te poser la question, mais du coup, chien. Mais
0: oui. Non, mais c'est un truc de fou. Je trouve ça beaucoup plus. Après, encore une fois, pareil, parce que j'ai jamais eu de chat et j'ai juste eu un chien chez mes ouais. grands-parents, tu vois. Mais moi, j'avais un chien qui s'appelait Hawaii qui était un rottweiler c'était ma meilleure amie mmh. genre vraiment le jour où elle est décédée ma maman est venue me chercher à l'école c'était un mercredi après-midi et mes grands-parents habitaient à Lille et moi j'étais à Bruxelles mmh. et on a foncé pour l'enterrer, c'était ma, ma meilleure amie à ma naissance elle, elle était là ma maman l'a acheté à son frère qui a 13 ans de moins qu'elle ouais. à ma naissance genre, et donc du coup j'ai grandi avec elle c'était ma meilleure amie et pour moi il n'y a rien de plus fidèle qu'un chien ah mais clairement un chat c'est trop indépendant mais le euh, chat ça fait sa vie le chat il en a rien à foutre je lui donne à manger et c'est tout. Les gens vont me détester. Oh, 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 on <rire> Team, on chien, désolé, ou chien. Venez sur Simple Caféine dire ce que vous préférez. Faites un petit <rire> sondage et venez pas nous engueuler. Oh non, tu sais qu'est-ce que j'ai envie Que les gens m'envoient des photos de leurs animaux de compagnie.
1: Sur Il Simple Caféine. Envoyez des chiens, s'il vous plaît. Du coup, chien Chien. Team, chien. Quelle race Je suis plus gros chien que petit chien. Race, peu importe. Vraiment, mais plus gros que petit. Je, pense, je sais pas, je trouve qu'ils ont un truc un peu plus humain peut-être je suis d'accord ouais. et si tu pouvais avoir un chien ce serait quoi je sais pas peut-être un golden genre tu sais dire c'est ouais. hyper classique mais je sais pas je vois trop genre le, le truc avec un golden je sais pas nous trop. j'aimerais bien un je sais pas pourquoi c'est stylé t'as dit c'est si stylé non c'est non c'est stylé stylé c'est pas le meilleur mot pour décrire un chien on dirait un objet mais <rire> non c'est pas stylé non <rire> Le pauvre je trouve ça beau c'est charismatique quel est mon ou ma celebrity crush? If I have one. Je pense que t'en as peut-être pas un énorme, mais je pense que t'as une petite idée. Je sais pas, j'ai du mal. Attends, attends. J'imagine pas quelqu'un de francophone déjà. Dans ma tête, j'ai quelqu'un. J'aurais un truc un peu plus anglophone. J'essaye de te détecter à ta tête si j'ai raison. Je <rire> ah. sais pas. Ah. Euh, Tiens, mais c'est hyper dur. J'aurais, en fait, dans ma tête, j'aurais vu un truc, genre, t'sais, un peu un, un acteur en mode, mais l'acteur gentil limite. Genre, je sais pas comment expliquer. Car ça m'a pas un golden retriever genre. Exactement, dans, dans ma tête j'imaginais vraiment ça J'allais dire euh, Theo James Mais lui il a l'air un peu plus euh... T'en as un déjà Non ok <rire> ça aurait Je pouvais chercher longtemps, longtemps. Ok non t'en as pas en particulier mais Je pense que Celebrity Crush
0: en vrai Tyler Swift c'est la première personne que j'ai été voir en concert avec mon papa Du coup ça a ouais. vraiment marqué mon enfance pour ça Et en vrai euh, Si je pouvais rencontrer une personne j'aimerais bien Genre être copine avec elle et sinon, j'ai pas vraiment, j'ai jamais vraiment eu de crush, il me semble. Après, j'ai vraiment une mauvaise mémoire, mais sur des acteurs ou tu jamais eu ouais, de poster ouais. dans ma chambre. Mmh. Par contre, là, récemment, j'ai rencontré mon idole qui s'appelle James Hoffman, je qui connais. est euh, le dieu du café. Est... Il est champion. Il <rire> faut que je calmer calme, Léa. <rire> C'est ah, le dieu
1: du café.
0: Je sens. <rire> C'est vrai. C'est vrai. Il a, il, est, il a gagné le championnat euh, du monde de des mouettes un 28 novembre ou un 26 novembre à Paris, à Paris. surtout il a gagné le concours Barista à Monde en 2007 et il a une chaîne YouTube qui a genre 2 millions d'abonnés et en fait il fait des vidéos à propos du café ok et euh, c'est un peu lui qui m'a genre tout appris quand je me posais des questions sur le café dès que je tapais sur YouTube c'était ses vidéos ok et récemment je l'ai rencontré euh, en Italie à un événement avec Delonghi et genre il était tout seul et j'ai été lui parler et genre après on, on mangeait mais on mangeait pas ensemble on était vraiment loin à la table et tout et 50 minutes après je regarde mon téléphone et je vois qu'il m'a follow-back out of nowhere et j'étais vraiment là en mode genre est ce que tu veux m'adopter <rire> puis-je devenir ta fille
1: <rire> non, tu veux venir mon beau père s'il te plaît genre tu veux me rajouter dans ta famille je veux je veux être là à Noël mais je invite moi à Noël c'est le moment bien de dire ok j'aime pas le café sur simple café j'ai le droit non, ou pas non, ça va être non, coup, non, ça,
0: tu prends la porte et tu dis ça <rire> Coupable, vraiment. Oh coupable non, non,
1: mais je comprends. Il faut juste que je m'y mette. Là, j'ai que les, les cafés de la simple café. J'ai oh que les cafés de... Mais si tu veux, tu peux avoir un café simple caféine Petit <rire> moment. En plus, ça sera annoncé. Oui. Quand l'épisode va sortir. Oui. Allez tous acheter oui. son café. Le café simple café. Allez tous ouais. acheter les ouais. ouais. en <rire> Ok, on est passé au niveau 2. C'est quoi la chose la plus inexplicable qui s'est déjà produite pour toi
0: Hmm. Putain, j'ai vraiment une mémoire de merde. bah En vrai, de façon, de façon mimi et très spontanée, parce qu'on en parlait et c'est juste ça qui me vient à l'esprit, j'ai matché avec mon mec sur Bumble quand on était tous les deux à Miami. Et puis deux semaines après, quand je suis rentrée à Bruxelles, j'étais enfermée, j'avais le Covid chez moi, mon meilleur ami m'a dit hey « Hé Léa, je vais à Lanzarote pour travailler en télétravail pendant un mois, est-ce que tu veux venir avec moi ?» et au même moment je parlais encore à ce gars-là vraiment de façon euh, très random parce que j'étais malade et il m'a dit ah, la prochaine destination que je fais pour euh, mon métier pour mon travail c'est Lanzarote et c'est un peu genre le truc le plus inexplicable c'est qu'on se soit retrouvés ouais, là-bas au
1: même endroit ouais.
0: et la vie a fait que bah on a vraiment finalement passé quasiment une semaine ensemble et c'est un peu euh, c'est un peu inexplicable mais sinon je sais pas toi t'as as une bonne réponse un truc plus fun enfin genre pas redondant comme moi là qui peut juste parler de mon mec tout le temps <rire>
1: Putain, je, mais vraiment inexplicable. En vrai, il y a des trucs, des trucs de merde. Mais vu que tu racontes ça, ben, moi, c'est pas mon mec au final. Mais pareil, j'avais fait un, un échange euh, scolaire quand j'étais en première. Je suis allée en Norvège. Et euh, J'étais venue à une corresse qui avait genre deux ans de plus et j'ai passé deux semaines dans sa classe et vu que les Norvégiens parlent tous super bien anglais on est vraiment devenues copines et euh, ça c'est en 2018 2022 je pars au Portugal c'est presque la même histoire hein, mais genre on télécharge Tinder et on rencontre un groupe genre de huit Norvégiens nous on voulait vraiment surtout se faire des potes c'était même pas genre le truc en mode vacances on voulait vraiment juste rencontrer du monde et profiter parce qu'on était pas en auberge on avait pris un Airbnb mais on voulait quand même bouger je m'entends hyper bien avec un des gars mais vraiment genre limite platonique en même temps tu vois mais genre plein de coïncidences de merde et en fait, c'est le dernier soir, avant que nous, on était en road trip, on partait, on partait du sud au nord. Et le dernier soir, en fait, je m'enchaîne à ce mec que j'étais déjà allé en Norvège, et j'en avais déjà parlé à ses potes. Et c'est à ce moment-là que lui me dit, mais t'es dans quel lycée Je dis, bah ça. Et en fait, on s'est rendu compte que j'étais dans sa classe pendant non. deux semaines. Non Pendant deux semaines, j'étais dans sa classe, et on a des photos, et genre, il connaît Macorès, il connaît tout le monde, genre. Et en fait, euh, du coup, il s'est passé ça, je suis allée en Norvège, machin, sauf que bah, c'était pas possible, enfin vraiment là... Pour moi, c'était genre dans tous les cas, j'allais pas aller partir en Norvège. Tu vois, ton mec, il a le côté un peu vagabond. C'était pas possible. Bref, mais ce qui était trop bizarre, c'est que là, du coup, j'ai fait ma rentrée cette année scolaire. Et il y a une fille dans ma classe qui me fait Ah, j'ai fait un Erasmus en Norvège, mais au nord de la Norvège, tu vois. Et la Norvège, c'est très grand comme -hmm. pays. Ça, elle me revient le jour après. Et elle me dit Mais attends, tu connais Non, Je dis Bah oui, pourquoi Et c'est le meilleur pote, donc, de mon presque ex, on va dire, on va dire ex, c'est plus simple. Et en fait, c'était son coloc. Dans l'autre côté de la Norvège. Et là j'ai fait tu, tu mens là, là c'est pas possible là tu, tu c'est pas possible. Elle me dit bah non non genre une meuf lambda que j'ai rencontrée dans ma classe genre. C'est vraiment là c'est vraiment inexplicable. Voilà et du coup ouais, j'ai j'ai envoyé un message bah du coup on excitant, tu discuté. me dit, il me dit je, tu mens genre je me dit c'est pas possible. Alors là tu, tu peux pas me sortir ça genre et je pense qu'il a vraiment cru que j'essayais de revenir genre en mode j'avance un. Hein. Non. Je lui dis mec je peux t'envoyer <rire> des screens là genre vraiment. Quand elle m'a dit ça j'étais en cours je l'ai regardé c'était 8 h du matin je lui dis pas possible voilà inexplicable. Oh non Mais oh, euh, les applications de rencontre à l'étranger, visiblement, euh... ça fonctionne bien. Ça fonctionne, ça pas mal. fonctionne
0: plus qu'on ne pense. Et c'est trop drôle. Moi aussi de base, c'était vraiment pour me faire des potes. Il y avait pas, je voulais pas genre rencontrer l'amour à l'étranger. C'était pas à dans Miami, mes plans. C'était hein, pas prévu. Ah euh, non, je voulais juste vraiment. J'avais téléchargé moi Bumble BFF. Je savais le... même pas que ça existait. Tu peux cocher sur Bumble un petit truc et c'est genre BFF et du coup tu rencontres genre que des potes. Mais, mais bon. tu l'as rencontrée sur le BFF Non, parce que... T'as dévié de... ouais, J'ai dévié. J'avoue, j'ai dévié. J'étais fraîchement célibataire et j'ai dévié. Je me suis dit, why not Putain, l'étranger. Ouais, ça faisait 4 ans qu'avant, j'étais avec mon ex. Et en fait, j'avais plus flirté, ni tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je sais pas, j'étais là en mode, why not Non, mais t'es dessus, t'as qu'à faire. De ouf. Est-ce que quelqu'un te manque en ce moment même, dans ta vie en général Ok. Euh, et est-ce que tu penses que tu
1: manques aussi à ces personnes Ou à cette personne je pense que j'ai pas genre un, une personne en particulier, mais genre, euh, bah, le, genre le podcast s'appelle La Partie Clac parce que j'avais mes potes de fac, je suis plus dans la même fac maintenant et tout depuis, euh, qui étaient tous là. Et en fait, bah, tout le monde s'est venu à Lyon faire leurs études et tout le monde est reparti. Sauf que moi, en fait, je viens à côté de Lyon, donc Lyon, c'est comme si c'était chez moi, alors que eux c'était juste leur droit de passage pendant quelques années. Et du coup, depuis qu'on est parti, on s'est revus, mais on s'est jamais revus à Lyon. Genre, on se revoit de temps en temps chez les gens. Et je pense que ce qui manque, c'est vraiment tout le sentiment de tous être à l'appart en train de traîner un mardi soir en train de parler de je sais pas quoi tu vois donc je dirais pas que c'est une personne en particulier mais tous individuellement et le groupe et oui je sais que aussi ça leur manque mais genre tu sais c'est un truc tu pourras, on pourra plus jamais avoir la même chose tu vois donc, je pense que c'est ça je trouve que ça c'est hyper compliqué à digérer ah bah c'est c'est un, un deuil ah mais c'est t'as l'impression que tu fais une rupture mais la chose, elle existe encore techniquement parce que les gens sont encore dans ta vie, mais tu sais que tu pourras jamais retrouver ça. C'est trop bizarre. Ouais. C'est drôle, quand je suis partie euh, étudier à Montréal, chaque fois que je revenais de
0: Montréal, les mois passés, six mois passés, etc., mm. et j'essayais de retrouver la même ambiance et les mêmes choses que quand j'étais partie. Et j'avais du mal à comprendre pourquoi c'était pas possible. Mm. Pourquoi c'était difficile de se réunir, pourquoi c'était difficile de. Pourquoi les gens voulaient plus aller dans ce bar-là, pourquoi les habitudes avaient changé, tu vois. Mm. Parce que moi, je quitte. Je quittais un endroit et j'avais l'impression que je revenais, c'était exactement pareil. Ouais, parce cool. que potentiellement, mes parents, eux, ils avaient le même train de vie, je vivais au même endroit, rien n'avait changé. Mais mes amis, comme moi, ils avaient continué à évoluer. Et je trouve que c'est difficile quand, quand tu te poses dans ton lit et que tu te rends compte de ça, tu es là en mode
1: genre... Tu paniques en hein, ouais. Ah ouais, là c'est là que tu captes. Parce qu'en fait, quand tu es pas avec tes potes des fois on oublie qu'ils ont leur... Tu sais qu'ils ont leur vie, mmh. mais des fois tu oublies que des choses avancent. Et tu sais, quand tu reviens, tu en mode... Tu as fait quelque chose enfin, C'est vrai qu'ils ont des vies individuelles, c'est trop bizarre. Mais surtout à ouais. notre période. Ah bah ouais, là, ouais, maintenant, à tu à vois, ces -là, vraiment. mon
0: copain qui est un peu plus âgé, lui, euh, il, il me dit Moi, quand je reviens, euh, il vient de New York de base. Quand je reviens à New York, en vrai de vrai, le train de vie de mes amis, il l'a pas vraiment changé. Parce qu'ils sont euh, plus installés. Ils ont leur appart, ils ont leur mec ou leur meuf, et bah, ils ont du coup euh, une vie qui est très chouette, ouais. mais un train de vie qui ne bouge pas trop. Ouais. Alors qu'en euh, ce moment, on est tellement
1: à une période de transition, tu vois, entre, je pense, les 18 et les 30. Ouais je pense. Ça je pense qu'il y a énormément. des personnes qui vont autant... En fait, as aussi, ce truc tu des gens qui vont stabiliser à 20 ans, tu as l'impression que leur vie... Et En fait, il y a un truc qui vient péter, le truc, tu sais, à 25 ans, ça repart, et on n'est jamais aussi stable. Comprends, je pense à 30 ans, tu commences vraiment à être stable. Genre, c'est des fausses stabilités. Genre, c'est des stabilités, genre, de un an, ou Comme quand tu t'installais à Montréal, du coup, c'est Montréal, c'est ça ouais. ouais, Genre, quand tu t'installes pendant 3 ans, tu en mode assez ah, stable, et après, tu en mode OK, non, bon, bah on, on repart, tu vois. Exactement, mmh. c'est trop ça. Quelle partie de ta vie fonctionne quelle partie de ta vie fait mal mmh.
0: oh waouh la partie de, de ma vie qui fonctionne très bien c'est mon métier et ma vie professionnelle ouais. genre là j'ai l'impression que tout roule parce que bah à l'heure où on enregistre le podcast mes projets sont pas encore sortis mais normalement vrai. tout roulera touche du... Du bois, là. <rire> touche du bois là euh, je, je suis très bien je me suis entourée j'ai une nouvelle manière de fonctionner je suis beaucoup plus épanouie dans ouais. ma vie professionnelle et ça c'est top par contre, la partie, en vrai, qui fait mal et je pourrais chialer pour, c'est ma vie sociale. Ouais. J'ai du mal à... Pourtant, j'ai des amis à Paris, tu vois, des amis d'enfance que je connais depuis que j'ai 16 ans, etc. Vraiment, mais des gens que, que j'aime de tout mon cœur et, et qui, font, qui sont pour moi genre mes meilleurs amis. Mais j'ai du mal à prendre le temps de quitter chez moi, d'aller les voir. C'est hyper malsain, tu vois. Ouais, ouais. Et pareil pour mes amis à Bruxelles, du coup, et c'est difficile parce que bah, mes amies à Bruxelles, elles font, euh, elles font des métiers qui leur plaisent trop bien, mais qui sont ouais. des métiers un peu plus euh, bah, conventionnels. Genre, ouais. j'ai une amie, je suis trop en admiration devant elle, elle a fait des études de médecine, maintenant elle se spécialise en gynéco, elle passe ses nuits en interne à faire accoucher euh, des, des personnes. Euh, C'est super beau comme métier. C'est trop chouette. Ma meilleure amie, elle a trouvé un bête de, de taf parce qu'elle elle a commencé le barreau, elle va faire du coup, euh, elle est dans un cabinet d'avocats un super, elle, arrive, elle a trouvé un truc où elle gagne déjà genre bien sa vie pour son âge, enfin genre je suis trop fière, ouais. etc. Mais du coup, bah, moi je suis loin d'elle parce qu'elles sont à Bruxelles, je suis à mmh. Paris et j'ai aussi du mal, je me sens coupable de mes réussites, j'ai du mal à leur partager
1: mmh. parce que je trouve qu'il se passe trop de choses, dans mmh. j'ai trop de choses à partager et je me sens coupable du coup. ouais T'as l'impression qu'elles tu... vont te raconter ce qui se passe et vont dire du coup j'ai fait ça et toi tu vas dire ouais t'as fait quoi et... Tu vas raconter 500 trucs et t'as l'impression d'en faire trop.
0: Alors que moi, je suis trop fière d'elle et qu'elles font toutes. Genre vraiment, j'ai une pote, elle a trouvé un job à la radio en Belgique, c'était son rêve. Putain, je suis trop fière d'elle. Genre tous ouais. les samedis, elle anime, elle anime un truc. J'ai une autre pote qui est partie là euh, en échange. Elles font des trucs de ouf et je suis, et je suis trop fière d'elle. Mais euh, je sais pas pourquoi est-ce que je me sens comme ça. Parce que je trouve pas que genre mon métier est mieux que le leur, tu vois. Ouais. C'est juste... En fait, ton métier
1: aussi, il t'offre certaines opportunités. Et du coup, c'est ton métier. Et du coup, vu qu'il est tellement particulier, c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est moins conventionnel, comme tu dis. C'est toi-même qui l'as dit au début. Que si elles vont dire, taf là, un CDI, c'est énorme. Mais c'est juste, enfin c'est pas juste un CDI, c'est un CDI. Et le fait s'arrête à là. OK, il y a des choses intéressantes à l'intérieur du cours de métier qu'elles ont choisi. Mais c'est vrai que le tien, en plus, vu qu'il est public, c'est ça aussi. C'est que ton métier, littéralement le podcast, quoi. Tu vois, c'est ça aussi. Je comprends Je comprends ça va être hyper compliqué. J'ai fait un épisode, La peur de l'échec dealer avec ses échecs et j'aimerais
0: bien aussi dealer avec ses réussites et la façon dont on dont on l'amène aux gens autour de
1: nous bah il y a le côté être humble ne pas l'être bah, bah du coup je t'ai parlé tu sais, du date que j'ai fait là et euh, à un moment j'ai dit je sais pas quoi être humble et lui il dit bah moi je suis pas humble et je le regardais je dis t'es pas humble c'est enfin, un, un peu bizarre c'est normalement un premier date, tu essayes de mettre ton peut-être de bien tu de bien te vendre il me dit bah m'a dit bah quand j'ai réussi quelque chose je sais que je l'ai bien réussi je vais pas le crier sur tous les toits mais je vais pas minimiser la chose mm. et je le regardais et j'ai fait bah, c'est bien. Enfin, je... Genre, ouais. quand il a ça ça au premier abord, je me suis dit, bah c'est un peu nul. t'es un peu et... un gros con. Ouais, en fait... Je sais pas pourquoi tu as dit ça. Genre, là, tu viens de perdre je sais pas combien de points. Et c'est vrai, alors que moi, je vais réussir quelque chose, j'essaye de le balayer un peu parce que j'ai l'impression que j'en fais tout un tas. Et c'est mes potes qui me dire, mais c'est génial, machin. Et moi, je suis en mode, mais j'ai pas envie de repasser dessus, tu vois. Et dès que j'ai l'impression d'en faire trop, je suis en mode, oula genre non tu vois c'est trop bizarre c'est même pas un syndrome de l'imposteur c'est plus le truc de t'as pas envie de passer dans ce côté pas humble mais il faut être fier de ce que, tout ce que tu fais bah, du coup là le projet est sorti le temps que tu mets dedans l'investissement la, la passion aussi t'as envie d'en parler mais c'est compliqué et je pense que c'est pour ça que c'est plus simple d'en parler à une communauté parce que tu sais que les gens te suivent pour ça alors que les gens dans ta vie bah ils te suivent ouais. pour ta personne quoi aussi c'est 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 grave un bon sujet enfin ouais, j'aimerais les l'étoffer, de ouf J'ai mis une story récemment où je parlais genre, je crois grave au mauvais œil, Je crois grave mmh. au truc où en mode, si j'annonce un truc et que c'est pas encore 100% fini, ou même si c'est quasiment fini, bah je crois grave au truc de ça tombe à l'eau. Tout le temps, c'est le cas. Tout le temps, on me le reporte. Tout... enfin Je sais ah pas ouais pourquoi ça m'arrive tout le temps dans ma vie. Et j'ai mis une story et j'ai dit genre, un truc faisait quasiment de se concrétiser, j'en ai parlé et ça vient de tomber à l'eau, tu vois. Parce que j'ai ce truc où j'ose même pas parler de ce qui se passe autour de moi, autour de moi, parce que j'ai trop peur, à part genre vraiment... Euh genre deux personnes dans ma vie bah, obligé de le raconter tu vois aussi ou genre je vais les appeler pour annoncer au fur et à mesure sinon je le fais pas et du coup j'ai fait une story et ça m'a rassuré parce que bah, quelqu'un qui a répondu en mode en fait quand c'est quelqu'un dans ma vie de tous les jours hein, pas forcément qui suivait et qui, qui m'a dit en fait en parles tellement pas en mode tu sais genre euh, tu la racontes tu en parles tellement de manière positive et passionnée que pour moi ça peut pas marcher dans ce sens là tu vois
0: mmh.
1: et ça m'a rassuré de me dire que quelqu'un qui bah, en fait c'était dans ma classe et du coup quelqu'un qui me voit dans la vie de tous les jours me confirme le truc que quand t'en parles, c'est bah, t'en parles pas de manière en mode euh, trop bien, je fais ça. C'est que bah après, du coup, la personne voit le, le charbon derrière, j'ai envie de se dire, tu oui. vois. Et tu vois la, je pense qu'il qu faut suivre la galère aussi pour apprécier la, la réussite. Non, c'est un sujet, je pense que déjà, j'aimerais bien en parler à un,
0: à un psy ou à quelqu'un. Ah, vraiment Tu vois, genre en mode pour vraiment comprendre et réussir à, à dealer et décomplexer de ça parce que même le fait de parler du fait que je complexe de réussite je complexe de parler que je tu vois j'ouvre ah, le oui. truc en mode oui parce que pourquoi pourquoi tu complexes de ça bah il ouais, 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 y a plein connasse. de problèmes dans
1: le monde pourquoi tu complexes de réussite ouais, attends
0: ouais. meuf t'es pas au centre du monde. Ouais, ouais, je... ah mais j je comprends mais, mais je compatis me... je sais que je suis ma pire ennemie je crois tellement j'ai pas j'ai pas de gens que je déteste j'ai pas de problèmes avec des gens je m'embrouille jamais avec personne mais par contre je pense que je suis vraiment ma pire ennemie Oh putain mais vraiment je compatis d'ouf,
1: vraiment, c'est tellement ça.
0: Quel est le nom de ton papa et dis-nous quelque chose à propos de lui Mon
1: père s'appelle Nicolas. Un truc sur lui. Je pourrais dire qu'il est chauve parce que je pense que c'est la première chose qu'on remarque.
0: Okay. Mais c'est pas <rire> très fun au niveau du jeu.
1: <rire> non, euh, je pense que dans ma vie, c'est la personne dont je cherche le plus la validation tu vois autant dans on recherche la validation de nos parents des trucs et tout ma mère je pense qu'elle me l'a toujours accordé mais mon père c'est quelqu'un qui est vraiment euh, c'est hyper dur de l'impressionner mais genre vraiment mais tout il est il est tellement satisfait de, de plein de choses que en fait euh, quelque chose d'énorme et de petit il en fait pas la différence tu vois et du coup j'ai constamment je pense que la validation académique c'était pour impressionner mon père pour me rapprocher de lui pour euh, trouver cette proximité tu vois et euh, je pense que c'est ça, c'est plus le côté. Il est hyper. Euh... En fait, il se satisfait d'un rien. Et du coup, il voit pas les. En fait, il voit jamais les choses en grand. Il se satisfait d'un. Il aime bien la vie simple. Mmh. Et c'est un truc que moi, du coup, en grandissant, j'ai toujours aimé les choses. Hein. Tu sais, qui bouge, même la ville et tout. Lui, il aime les choses. Il pourrait avoir une routine et vivre la même... le même jour jusqu'à la fin de sa vie. Il serait heureux. Et lire le même livre, je pense, tu vois. Quand on s'est vu, la première fois, tu m'as raconté l'histoire de tes parents. Ouais.
0: Et ça euh, image vraiment bien ce que tu viens de dire de ton papa. Ouais. Je trouve ça trop mimi. T'en as déjà parlé sur, le, sur les podcasts pas
1: Bah j'en ai parlé vite fait mais je sais pas encore comment mais genre là par exemple je pars en vacances avec eux et j'ai dit à mes parents je veux faire un podcast à quatre, je veux faire genre avec vous, genre je veux avec mon ref et tout et je veux que mes parents me réexpliquent leur histoire parce que en fait quand ils expliquent ma mère elle est toute contente et mon père il est à côté il me dit ouais ça s'est <rire> passé comme ça, je sais pas demande à maman, <rire> moi j'aime trop qu'ils me racontent mais ouais. Faudrait que je le fasse, mais j'ai envie qu'ils le racontent eux. Tu vois, j'ai envie que ça ouais. vienne d'eux, parce que moi je peux le raconter, mais du coup, je sais que ma mère à chaque fois elle, elle rajoute des informations que j'avais pas les premières fois. Tu vois, donc c'est trop bien. Ah oh,
0: c'est mmh. dingue. C'est très drôle parce que je me reconnais vraiment beaucoup dans ce que tu dis par rapport à ton père. Est-ce que ton père quand il te dit, si t'a déjà dit qu'il était fier de toi, est-ce qu'il te le dit en vrai ou il te le dit par message? Message. Ouais évidemment. Évidemment. Oui. C'est ça, c'est ça. Évidemment. Et moi il me le dit les rares fois. Non c'est pas vrai. Je mens. Mon papa. Je sais qu'il m'aime beaucoup et qu'il est oui, très fier de sûr, moi. Oui, c'est sûr, mais c'est
1: une manière, une manière de... Enfin, de, un langage de l'amour, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ça. Lui, ça va juste être une Service manière... rendu. Ouais. Euh, service rendu
0: et... Enfin bref, mon papa me montre son ouais, amour, ouais. mais d'une autre manière qu'avec qu les mots, alors que moi, je suis très parole valorisante et ma mère aussi. Quand il me dit en face qu'il est fier de moi, c'est il me dit genre... Je suis fier de toi genre un peu en, en fermant la bouche et ouais, ouais. avec
1: une larme presque qui coule tu vois mais en fait j'ai l'impression que les papas c'est en mode, si ils l'expriment c'est qu'ils l'expriment mais c'est ça fait longtemps qu'ils ont besoin et envie de le dire et c'est pour ça que la larme elle sort c'est parce ouais. que ça, ça fait longtemps qu'ils l'ont sur la conscience mais que c'est si bizarre à placer et que... mais je pense que les papas ils, ils redécouvrent une certaine relation quand ils ont une fille ou même des enfants en règle générale mais je pense qu'il y a une fille c'est différent parce que un mec va moins demander cette attention, je pense, parce que enfin, la société fait que... Mais genre, je sais que mon père, s'il l'extériorise, je sais que ça fait un moment qu'il qu galère et t'as qu l'impression qu'il qu redécouvre comment exprimer ses émotions parce que c'est pas quelque chose qui a été formaté à faire avec la société. Quoi. Mais là, quand, euh, quand j'ai lancé la vente de posters, il m'envoie un message après que la vente s'est parce qu'il est pas du tout sur les réseaux sociaux. Ma mère a dû lui faire des updates, quoi, et ma, il avait pas dû voir ma mère de la journée où il était en déplacement, et il fait... Euh, T'as vendu quelques-uns de tes trucs Je <rire> dis dit oui, tout. Il m'a dit tu mens. Il m'appelle. Il m'a dit mais c'est vrai, genre Je dis bah oui. Il m'a dit ok, il raccroche. Il m'a dit tu peux être fier de toi car moi je le suis. J'escrime <rire> le message. J'ai il... des frissons dans tout le corps. Tu paies, genre ça, parce que je, moi, c'est même pas juste... Je suis fière, c'est vraiment tu paies. Oh non, tu es trop mignon Oh non, le message... Vraiment, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu pas. Je <rire> l'ai vu Léa, elle a des larmes à l'œil, elle est <rire> en train de pleurer, elle est trop vite <rire> Vraiment. Et j'ai lu le message, je l'ai screen... Et je pense que j'ai posé mon tel et j'ai dû phaser. Je pense que j'étais comme ça. Et vraiment, j'ai eu oh. mon frère au tel plus tard. J'ai dit, papa, il m'a dit qu'il était fier de moi. Il a dit, mais t'as fait quoi <rire> <rire> il, dit, il va bien, genre. Oh, oh c c trop, trop mignon. mignon. Ouais. De
0: toute façon, le bonheur des gens, ça me détruit le cœur à chaque fois.
1: <rire> de quoi penses-tu ai-je le plus peur C'est pas français, ça. Ah. Ouais, j'ai le plus peur de quoi, selon toi. T'as l'air quand même d'une fonceuse. T'as l'air
0: d'être... Je pense que ce serait par rapport à ta famille à tes proches. Genre en mode euh, qu'il qui arrive quelque chose à,
1: à, à des gens que, que t'aimes, parce que je pense que ça a l'air d'être des piliers genre, dans ta vie. Tu sais que tu m'as cerné, mais à 100%. Genre vraiment, les gens quand tu dis, ils disent qu'ils ont une peur. En fait, moi, ma peur, c'est vraiment qu'il arrive quelque chose à un de mes proches, que limite ça que soit un chemin je crois, de leur part. Enfin, tu sais, qu'il se passe quelque chose. Et c'est plus ce truc de que s'il se passe quelque chose et que je ne l'ai pas vu. Mmh. Tu vois, genre, il peut se passer des choses et tout, ça me ferait tellement de la peine. Mais je pense que la chose qui me détruirait, c'est que bah, je sais que mon petit frère s'est fait harceler au collège. Et on me l'a pas dit volontairement parce qu'il savait que, en vrai, je, vu ma maturité à l'époque, j'aurais empiré la situation parce que j'aurais voulu prendre le contrôle. Sauf que, bah, harcèlement, malheureusement, il y a, y a des choses que tu peux pas contrôler. Et euh, quand je l'ai su, mais ça m'a mis, mais il m'a fallu, je pense, un an pour m'en remettre loin. Et justement, ça m'a pas éloigné de mon frère, mais ça m'a fait un truc parce que j'étais en mode, euh, tu sais, je, je peux rien faire, mais il y a mon ventre qui gargouille ah, depuis tout à l'heure. C'est ça que j'entends ouais. dans mes écouteurs. <rire> <rire> voilà, entendre dans le podcast, c'est horrible. Euh, et ouais, je pense que c'est plus le truc, c'est que. Qu'il y ait un truc qui se passe mal dans la vie d'un de mes proches, ou tu sais, euh, souvent euh, avec les mecs ou même dans mes poches, tu sais, qu'il y a un truc qui va pas et qu'ils me le disent pas et que j'arrive pas à le voir et que ça soit trop tard ou tu sais, qu'il soit vraiment mal. Et je pense que c'est vraiment juste ça, c'est que mes proches aillent bien ou qu'il se passe quelque chose. Voilà. Mmh. Et toi Et toi Un truc. Attends, je moi deviner aussi. Un truc que tu aurais vraiment peur Bah, on a parlé de l'échec et du succès, mais j'aurais vraiment vu un truc en mode. Euh... Je pense que tu arrives à tirer le positif de plein de trucs. Genre en mode vraiment voir le truc en mode « Ok, ça n'a pas marché, fait que » et tout. Mais je pense que ce truc, c'est vraiment l'échec de... Tu investis un truc, mais plus passionnément. C'est pas en mode « Tu lances un projet en mode c'est stratégique. » Vu que tu mets tellement de passion derrière, je pense que la peur, ce serait de, que quelque chose ne marche pas ou quelque chose ne, ne fonctionne pas et qu'en fait... Euh, même si ce n'était pas un, un truc conscient, j'imagine trop le truc en fait, c'est peut-être un, un échec entre guillemets où ça va pas marché, Mais plus le côté passion, le côté se dire que tu as vraiment donné ton âme dedans. J'aurais plus vu un truc comme ça. Ouais, tu as
0: raison. Mais ça, c'était beaucoup l'année dernière. Ouais. Parce qu'encore une en fois, j'étais toute seule. Et donc, quand tu es vraiment toute seule derrière un truc et que tu passes genre tes journées, tes nuits sur le truc, autant le site internet que les envois, que les trucs, c'est genre c'est au fond de ton ventre, c'est genre c'est là quoi. C'est toi. C'est ton âme. Ton, ouais. Je pense que maintenant, ce serait plus... Euh, il faut que je me calme avec ça, mais c'est la mort. Ouais. Mais vraiment, euh, de mes proches, comme hmm. de moi, ça ne m'empêche pas de faire des choses. Donc, ok. Mais quand même, genre je pas demain sauter en parachute, ni faire un saut à l'élastique. Parce ah, que ouais. je me dis, pourquoi est-ce que je... Me
1: mettrai en situation où la probabilité s'élève. C'est ça. Ouais. Mais par
0: exemple, quand mes parents... Euh, Partent de chez ma grand-mère le soir, alors que mes parents sont encore, sont encore tu vois, jeunes, très habiles, il n'y a aucun problème. Ouais. Je suis toujours là en mode, genre, vous faites attention à vous. Mais je sais que c'est une peur qui m'a été transmise par mon papa, qui a très peur, je pense, de, de, de me perdre. Ou tu vois, ouais, ma maman ouais. aussi, genre,
1: c'est un truc de. Puis tu grandis. Plus tu... Ouais, je pense que tu rentres dans les baskets de ce départ, enfin on mmh. devient quand même, et du coup, tu récupères. Euh de ouf de leur manière et donc j'ai très peur mmh. qu'il qu arrive quelque chose aux, aux gens que j'aime ça va être quelque chose quand j'ai être. maman. je sais pas si tu veux des enfants mmh. euh, par la suite mais moi c'est une peur c'est que quand je vois les, les, tu sais que genre l'amour que tu peux porter pour tes proches ou l'amour que je porte pour mes proches je me dis Ma mère l'a toujours dit. Elle m'a dit le jour où tu auras un enfant, tu l'aimeras plus que tu m'aimes moi, que tu aimes n'importe qui. En fait, c'est un, un amour où elle me dit il y, a, il y a je ne peux même pas imaginer quelque chose que tu pourrais faire qui ferait que je ne t'aime pas. Tu vois, genre mmh. même si ça casserait peut-être un lien ou quoi que ce soit. Et je me dis en fait l'amour que je porte là, ça me fait peur d'avoir un enfant pour le fait que je, je me verrai même pas le, le laisser sortir de la maison quoi. Ouais. Tu sais, c'est <rire> ouf. Tu vois quand tu parlais de ton père là, tu sais de l'amour, enfin tu sais la, la peur qu'il avait. Je comprends genre ça va. être mmh. Je peux pas genre c'est vrai que je suis pas prête à avoir un enfant je serais trop chiante genre. Oh,
0: mais c'est cool ça, ça montre aussi qu'on a ben, tu vois qu'on genre nos no priorités ça reste genre les gens qui nous entourent tu vois ce que je veux dire et ouais. en vrai moi il y a une période de ma vie où j'avais pas peur que mes proches euh, ouais. parce que j'y pensais même pas
1: ouais. puis tu grandis es un peu plus face à la vie et tu te dis genre oh, bah en fait, je pense que quand tu grandis, tu captes un peu l'importance de ces personnes-là. C'est que du coup, tu rencontres plus de monde, tu fais plein de plus de situations. Et que moi, je me rends compte que plus je, me, je, enfin, je suis dans des nouvelles cercles de personnes et tout, plus je me rends compte de l'importance de ceux que j'ai rencontrés en cours de route, en, euh, même pas, pas des cercles précis, mais tu vois, des, plein de petites personnes. Et c'est là que, à ce moment, je me dis, il euh, ne faut pas que je vous prenne pour acquis. Et je pense que prendre pour acquis mes proches, c'est vraiment un, un défaut que j'essaye d'éliminer un maximum. Et même si je ne peux pas être présente là physiquement, de constamment essayer d'entretenir de, le truc et pas avoir ce truc banal de me dire je vois ce que tu fais sur les réseaux et je t'ai pas demandé qu'est-ce qui se passe derrière et tout c'est un truc qui est vraiment hyper délicat c'est difficile à faire mm. tu vois là je suis shy de poser Vas-y questions
0: qu'est-ce qu que tu admires le plus à propos de moi j'ai ah, envie, envie de me cacher sous une couette est-ce que je peux m'enfermer dans les toilettes
1: tu réponds ouais, à la question et je le verrai au montage non <rire> euh, qu'est-ce que j'admire le plus bah en vrai en fait vu que du coup moi je t'avais découvert avant que tu me connaisses tout simplement parce que je ne l'avais absolument pas le podcast et les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'aime Je pense que, bah, du coup, c'est dans ton dicton, ça est simple, mais que ce que tu diffuses sur le réseau reste simple. Enfin, ça est simple aussi, mais vraiment dans le côté en mode, euh, c'est ce que c'est. Genre, tu, quand tu as posté tes, tes photos, je sais que tu faisais pas mal d'argentique à un moment aussi. Et, euh, et je pense que c'est vraiment ce truc de euh, ouais, genre de, de partage de moments simples. Ce pas des moments extravagants. C'est pas autant tu peux partager sur ton café du matin comme d'autres choses, et euh, j'ai vu une meuf récemment sur les réseaux sociaux qui en parlait, elle disait en fait qu'elle ne pouvait pas regarder certains créateurs de contenu qu'elle adorait, parce qu'elle se sentait oppressée du fait que la personne ait une vie exceptionnelle au même âge. Et je pense que toi, ce que j'admire... Euh, bon là du coup c'est que j'admire plus dans ta création de contenu mais en te rencontrant en vrai c'est vraiment toi, là je peux confirmer en n'importe qui écoute Léa sur les réseaux sociaux et là maintenant c'est exactement la même personne et du coup c'est vraiment ce côté en mode de choses simples c'est pas, pas quelqu'un d'extravagant alors que tu pourrais l'être avec les opportunités que tu as et le, le mode de vie que tu as tu vois. Tu sais que je pense que c'est as fait le plus
0: beau compliment qu'on puisse, me, qu puisse <rire> me faire ever, c'est que je suis une personne simple que je, que, je, que je ressemble à mes réseaux, je te jure c'est le
1: les meilleurs compliments. Ça, mais le vraiment... fait que,
0: genre, quand les gens me disent que je suis vraiment une, une gentille personne et que, genre, je suis simple, je pense que c'est les
1: plus jolis compliments. Ah, mais c'est. <rire> bah, tu peux vraiment le prendre pour toi parce que même. Euh, bah, du coup, là, quand on s'est rencontrés bah, avant l'événement Spotify, mais moi, c'était mon premier événement auquel j'allais et j'avais franchement énormément d'a priori sur le monde des, des réseaux et des personnes. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et tout. Et euh, du coup, en te rencontrant toi ou même en rencontrant d'autres personnes, je savais pas trop dans quel dans quel milieu je me mettais tu vois et j'ai pas du tout l'impression de rencontrer quelqu'un dans ce milieu j'ai l'impression de rencontrer une personne au delà de ça alors qu'à l'événement quand j'ai rencontré des personnes j'avais l'impression de rencontrer leur contenu enfin de rencontrer c'est drôle après c'est parce qu'on s'est rencontrés dans un autre cadre aussi et peut-être que si je les avais rencontrés dans un autre cadre ça serait différent mais de toute façon t'as un feeling j'ai envie de dire et pour le coup c'était hyper simple et Faut pas demander plus en vrai, dans des mmh. relations au début. Hein. Mais en plus, il y a des gens euh, sur les réseaux, ils sont, euh, ils sont clairement comme ça. Ils sont
0: en représentation euh, de travail quand ils sont à des événements, et c'est aussi par contre un côté positif parce que du coup, ils se protègent vraiment beaucoup. Ils ah bah, savent bah, que leurs collègues, ils mettent pas d'affect, ils représentent leur contenu et ce qu'ils font quand ils rentrent chez eux avec leurs proches. Ils ont leur relation. Et j'ai eu du mal moi à comprendre ça au début parce que j'arrive tellement pas que j'arrive pas à faire à mettre de, de limites parce que tu vois, je partage pas sur les réseaux. Ouais, il y a plein d'aspects où... privés. il y a plein de moments où j'ai pas mon téléphone quand je suis avec des amis, je les filme pas parce que je suis avec eux genre ouais. et pas sur mon tel. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est mmh. pas spécialement négatif. Hein. On ne ouais, dit ouais, pas ouais, de négatif, mais c'est non, c'est
1: clairement ça. Puis euh, c'est juste, enfin c'est des faits dans le sens où vu que c'est un milieu dans lequel je suis clairement novice et le côté de distinguer entre qu'est-ce qui est vie pro parce que ta vie perso et ta vie pro c'est quasi enfin mmh. très entremêlé c'est pas à 18h ta vie pro elle est finie mmh. loin de là, loin de là. <rire> très loin de là et du coup euh, t'as ce côté là et du coup les gens avec qui t'es amené à travailler c'est à toi de distinguer en mode est-ce que c'est une amitié parce que enfin comme comme dans un métier enfin même là avec mes jobs étudiants et tout tu sais des fois ça devient des amis mais c'est pas à ton premier jour de taf que ça devient ton pote quoi mmh. donc c'est hyper dur de de savoir sur quel pied danser et, Et non, toi tu disais bien mes points du coup en plus donc euh, je ça me fait très rien, plaisir.
0: Toi c'est quoi les compliments que t'aimes recevoir, genre ceux qui te font vraiment plaisir
1: bah, en vrai, il euh, y a une question dans le jeu, c'est en mode des compliments tu aimerais recevoir plus souvent. Et à chaque fois que je réponds, c'est que mes parents sont fiers de moi. Je pense que c'est un truc où vraiment. Euh... Bon, j'aimerais pas qu'ils le balancent tout le temps parce que ça perd la significative <rire> du truc. Du coup, quand ils le disent, c'est énorme. Mais je pense que c'est un truc qui m'encouragerait énormément plus à entreprendre certaines choses. Tu vois, parce que c'est. On en a parlé aussi, mais c'est mon seul frein. Tu vois, mes parents resteront mon seul frein. C'est les seules personnes qui pourront me dire non, c'est une mauvaise idée. Et je vais vraiment y réfléchir alors que d'autres personnes, ça me passe dessus mais pour revenir à ta question de base de... Je pense que quand les personnes me voient pour qui je suis, je suis quelqu'un qui, qui fonce et qui est assez sociable en règle générale, mais j'ai quand même un énorme côté empathique et le côté euh, sincère. Quand quelqu'un me dit en mode genre ça se voit que c'est sincère et que c'est pas... J'ai du mal à faire la conversation avec les gens pour lesquels je suis pas intéressée. C'est con cool à dire, hein, mais tu par exemple là à l'événement, si j'étais pas intéressée par ce que tu racontais, j'ai trop du mal à faire genre... Et du coup quand j'ai le compliment de « t'es réel genre si mmh. je suis pas dans le si par exemple quelqu'un tu sais il y a plein de gens qui, qui parlent pas négatif bah si j'ai un truc de négatif à dire je vais le dire mais j'arrive bien à tourner autour du pot tu vois j'arrive bien à amener les choses je pense et du coup quand les gens me disent bah j'aime bien ton franc parler parce qu'il il est jamais méchant il est honnête je pense le côté honnête honnête ça résumerait bien le truc bien. dernière question à moi l'honneur si tu pouvais quelle est la chose que tu me prescrirais à faire pour la reste pour le reste bah, on va dire reste de l'année parce que c'est le mois mais là jusqu'à la fin de l'année à faire qu'est-ce que ça serait et pourquoi bah en vrai, de vrai, et je vais te le dire à toi, je vais le dire à ma
0: communauté, mais aussi à moi pour que ça me rentre dans le crâne, tout parce que souvent semble. je donne des conseils que j'aime ne pas suivre, tu vois, mmh. parce que j'aime bien prendre soin des autres, mais quand il s'agit de moi, c'est un peu plus compliqué. Je peux aller me faire foutre moi-même, <rire> Mais euh, je pense que je te dirais, déjà c'est la fin d'année, il fait, il fait une nuit très vite, on est triste très rapidement à cause du temps et tout, et c'est un, un peu morose euh, Je dirais au mieux qu'on peut proposer, proposer à ses proches de se voir, que ce soit des amis, de la famille, faire du temps, être entouré. Ouais. Prendre du temps pour soi et aussi, genre, un peu, faire un bon, euh, bon clean-up de, de ta vie et de ta tête pour recommencer au 1er janvier. Pour moi, les rentrées se font en septembre. Mais si, c'est possible d'avoir deux rentrées par an, deux resets par an, je ouais. dirais, genre, 1er septembre et 1er janvier. Pas pour avoir des nouvelles résolutions, mais juste parce que L'hiver, c'est compliqué. Ouais. C'est long, c'est dur. Il faut prendre soin de soi. Oui,
1: je pense que même en faisant un reset, tu te concentres sur toi, mais tu as l'impression de faire ça de manière productive. Quand tu te dis en mode... Tu euh, fais une to-do list pour soi tu vois, Je pense que quand on le met dedans, genre, dans notre to-do list, ce sont des choses à faire. Mais là, de se dire que tu fais un reset, tu fais de la productivité pour toi-même et tu as l'impression que tu fais quelque chose d'utile. Je pense que c'est grave important. Et puis, je dirais commencer l'année
0: avec quelque chose euh, qui te rend heureuse. Oui. Ou aux gens qui nous écoutent qui vous rend heureux, heureuse, fier. Parce que comme ça, c'est le premier souvenir que vous allez avoir de votre année. Mmh. Et ça va être bien pour le reste de l'année. Genre, vous pourrez vous souvenir du... Pas du 1er janvier, mais de, du début janvier comme un, un moment,
1: euh, genre, positif. Ouais. Toi, t'aurais dit quoi Pour la fin de l'année. Je sais pas, après, j'aime pas la fin de l'année, mais j'adore Noël. Genre, les fêtes de Noël. Mais pas no... même pas le jour de Noël en lui-même, mais genre l'ambiance de Noël, les films de Noël, tout le truc QQ autour de Noël, j'adore. Tu vois, donc en vrai, le mois de décembre, novembre, j'aime pas. Novembre, pour moi, novembre et février, ou post-fin janvier, c'est vraiment les pires périodes. Mais je dirais, euh, moi c'est plus aussi le truc, j'aimais bien le fait que tu rebondi sur voir ses proches, mais moi c'est truc c'est que quand on finit les cours, le taf, l'alternance ou tout ce que tu veux, genre à 18h, de pas te dire que ta journée est finie, c'est qu'en mode euh, fais l'effort de, de marcher pour rentrer au lieu de prendre le métro un jour, ou de euh, va t'acheter des fleurs, ou dis, il faut pas se dire que tu rentres et je sais que c'est fatigant et tout, mais juste de prendre cette demi-heure de plus et de te prévoir un truc après le taf ou l'école. Et moi c'est un truc que je fais pas, je me dis je vais rentrer je vais faire d'autres choses je vais être, enfin je vais être productif dans un certain sens tu vois mais de me dire ok bah aujourd'hui euh, je sais pas je prends un vélo pour rentrer tu vois ça coûte, ça m'a coûte 3 euros mais ça me change ma journée en fait et ça permet de casser le rythme et c'est un truc je pense qu'en été c'est plus simple à faire parce que les gens vont plus se proposer mais de le faire même soi-même genre t'as pas besoin de s'imagine tes potes sont pas disponibles ce soir-là moi j'attends souvent que on me propose des trucs ou en mode je dis ah je suis pas sûr d'être là mardi parce que peut-être qu'ils vont me proposer enfin eux alors que je me dis bah non enfin prévoit un truc pour toi et reste sur ton plan tu vois j'avais ça. Hmm, J'adore. Faut qu'on fasse cool. ça. Faut qu'on fasse ça. Je vais aller mâcher des fleurs.
0: <rire> <rire> Romantiser un peu ces journées. C'est ça. C'est ça, exactement. Bah écoute, ça fait une heure qu'on enregistre. Merci. C'est passé tellement vite. C'est passé trop vite.
1: T'as aimé. J'ai kiffé. C'était trop bien. Mais vraiment, j'avais pas du tout l'impression d'être en podcast. C'est fou. C'était vraiment un premier date, finalement. C'est
0: ça, exactement. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté d'être l'invité de simple caféine. Il y a un épisode de podcast, du coup, qui va être disponible aussi sur. L'appart,
1: clic-clac, c'est ça. <rire> Exactement. Tu veux un peu lotiser Bah, en fait, le concept, c'est que il y a un épisode hebdomadaire classique et euh, vu que le nom du podcast, c'est le nom de mon appart, c'est comme si on faisait une soirée pyjama et du coup, avec Léa, je vais, on va parler de choses dont je ne parlerai tout simplement pas toute seule et ça va être comme euh, le rapport, non pas. En fait, on n'a même pas encore enregistré, donc on verra où la discussion mène. Mais ça, c'était bien de commencer par ça et je pense que ce sera un peu la suite de nous qui blablotons un peu sur. Euh, nos vies et nos rapports peut-être avec notre famille euh, à la création de contenu aussi parce que c'est intéressant c'est un per une perspective que tu peux apporter où moi je ne peux pas trop apporter non plus tu vois donc ça va revient ça ça. j'ai hâte et eh bien c'est la fin de cet épisode j'espère
0: qu'il vous aura plu euh, comme je dis toujours soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres SCS et bye bisous